0: Andy, ahoj Nikit. <laughs> Já tě vítám na naší nekonferenci, tobě skončila před chvílí prezentace. Já bych se chtěla pobavit hlavně o vašem projektu FitFab Strong. Vy fungujete asi rok a půl a na sociálních sítích máte ohromné množství fanoušků a lidí, kteří prostě... Vašemu projektu fandí. A mě by zajímalo, pro Boha, jak jste to dokázali za rok a půl mít přes 16 tisíc
1: Jo, to my vlastně no. taky nechápeme. <laughs> ale je to asi proto, že nabízíme službu, která je zdarma, mm-hmm. která to s lidma opravdu myslí dobře, my to tak opravdu myslíme, nehráme si na to, nevyklubal se z toho zatím žádný placený projekt, ze mm-hmm. kterým bychom vydělávali. A má pocit, že lidi to baví a že se s náma opravdu mění nejen fyzicky, ale i psychicky, což je asi jako by to, co jsme vůbec nevěděli, že tam bychom mohli mířit. My jsme, když jsme to vydali, tak jsme se ale dobrý, dali jsme lidem nějaký fitness program, ale oni lidi to naopak začali brát mnohem víc jako komplexně. Ptají se nás i jak bereme třeba stravu, jak prostě k tomu obecně přistupovat a my je učíme jakoby, trošku se navodit i psychicky na to cvičení, jak to nepřehánět a jak cvičit tak, aby to byla spíš radost, než nějaká povinnost.
0: Co si myslíš, že je to hlavní, že ty lidi táhne k vám, že to je opravdu za nebo jde opravdu poznat, že jste prostě do toho takoví nadšenci, kteří to asi nedělají jako ve svém hlavním pracovním poměru, ale pro
1: je to asi v tom, že my jim dáváme ohromnou zpětnou vazbu. Uh, my vlastně zpravujeme v několika lidech sociální sítě a oni v podstatě, když ty lidi docvičí, máme ještě takovou velkou Facebook skupinu na Instagramu, nám mm-hmm. lidi házejí story, tak v momentě, kdy docvičí, tak my jim hned povídáme. hned jim prostě, mm-hmm. hned je pochválíme a ptáme se, jak jim to jde. A tím, že s nimi takhle interagujeme, tak oni mají pocit, že jsou vlastně naši kamarádi, my jim mm-hmm. všem tikáme, takže už s nimi máme i takový vlastně uh, osobnější vztah. A tím, že v tom videu nás Většinou cvičí tak sedm nebo pět, tak oni mají doma pocit u té televize, že možná opravdu cvičí se skupinou lidí. A když byly nějaký různý dotazníky lidí nebo obecně studie, které sporty lidi, lidi baví nejvíc, tak to jsou právě kolektivní sporty, u kterých se člověk jako cítí být součástí nějaké party. Takže myslím si, že lidi nás tak vnímají a že si s náma u té televize vlastně zacvičí jako s partou kamarád.
0: Mm-hmm. To je vlastně uh, je taková definice perfektního marketingu. Vlastně máte skvělý marketing, jinak by vlastně. No, ano, právě sebe. my
1: žádný marketing nemáme. My nemáme <laughs> žádný marketiáka, my tam prostě dáváme, co nás zrovna napadne a vlastně, když si to zpětně vezmu a když bych z toho vytvořila nějaký marketingový plán, tak je vlastně úplně dokonalý. Ale tím, že my to vlastně ani neřešíme, mm-hmm. jde to nějak tak samo od sebe, tak uh, asi je to to, co to dělá zajímavý, ale pozor, nejde to takhle aplikovat na spoustu věcí. O že jsme takový specifický produkt nebo služba, tak nám to funguje, ale podle mě 90% firmám nebo službám by to prostě tohle nefungovalo. Mm-hmm.
0: Takže když jste to rozjížděli, tak jste neměli žádný profimarketák, vy nedělali jste žádný extra konzultace s někým, jak jste to vzali? Prostě, jak prostě jsme to vyhodili to ven
1: a doufali jsme, že se to chytne. No. A.
0: Stalo se. <laughs> Vy hodně frčíte na Instagramu, mě by zajímalo, jestli třeba nějak rozlišujete mezi těmi sítima, které pro vás důležitější, méně důležitá, která vám funguje líp. Nebo to nějak jako neřešení. My
1: sice frčíme na Instagramu, ale tuhle jsme se třeba všimli, že už máme 20 tisíc a pár dní o tom nikdo nevěděl, takže mm-hmm. jsme to teda oslavili, ale musím říct, že nám to jakoby zajímavost je, že nám to frčí víc na Facebooku, mm-hmm. protože naše průměrná věková skupina, nebo ten průměrný náš takový uživatel je žena, který je kolem 35 a třeba má děti. A tyhle ženský už se jako přesouvají na Instagram, ale myslím, že jich pořád hodně i mm-hmm. na tom Facebooku a ten Facebook je takový lepší. Na sdílení, že hodně lidí tam ty naše videa sdílí, hodně tam holky přidávají ty proměny. A naopak musím říct, že na to, jak Facebook dneska se říká, že trochu upadá, tak nám naopak neuvěřitelně roste. Mm-hmm. A ten Instagram už bereme jako takový doplněk k tomu, že tam jsou spíš obrázky, tam ty lidi se snažíme rovnou motivovat. Ale Facebookem se snažíme ještě přidávat nějakou další hodnotu, že hodně píšeme články na blog, který mm-hmm. tam zveřejňujeme mm-hmm. právě o stravě, o zdravém životním stylu obecně a o tom, jak k tomu cvičení přistupovat. Mm-hmm.
0: A vy na Facebooku máte i skupinu, mm-hmm. kde jste vlastně dost aktivní. Měla bys třeba nějaký tip pro ať už e-shopaře nebo marketeře, kteří vlastně mají taky nějakou svou facebookovou skupinu, ale nějak se jim to úplně jako, nedaří rozjet, je tam nějaký takový jako základní know-how, který mě asi úplně neprozradíš, mm-hmm. ale proč nějaký tip, třeba mm-hmm. jak to rozjet vůbec nějakou tu diskuzi? No,
1: určitě v dnešní době je super přesouvat se z těch stránek do těch skupin. Facebooku bude čím dál víc jako by ty skupiny upřednostňovat. A je to asi tak, že ty lidi musí mít v té skupině pocit, že to tam opravdu moderujeme, že tam dáváme tu zpětnou vazbu a že hlídáme, aby ta skupina nebyla prostě žumpa plná reklamy. Mm-hmm. Takže my se staráme o tohleto a spojujeme, snažíme se tam jakoby ty lidi hrozně motivovat takovým pozitivním tónem. Že v té skupině je třeba jakoby Mám pocit, že tam panuje hrozně dobrá atmosféra a my jednou za měsíc napíšeme jako všem takový děkovný příspěvek, že jako to tam hrozně krásně vedou, že je tam hrozně milá atmosféra, že jim za to děkujeme. A takový příspěvky většinou mají úplně stovky lajků, protože se to lidem prostě líbí. A opravdu nám lidi říkají, že se tam chodí zvednout náladu, že když třeba mm-hmm. se jim zrovna nechce cvičit, tak tam napíšu, holky mě to nějak dneska nejde a dostanou tam prostě stovky komentářů, ať jako se ta holka zvedne a jde si teda za a ona teda jde a pak tam napíše ten děkovný příspěvek, že se teda odhodlala. Takže je to tam takový plný motivace, pozitivní energie a myslím si, že to dneska lidi jako na internetu moc nedostávají. Mm-hmm.
0: Já mám počuji tady těch projektů o zdravé stravě, o fitness, o pohybu, jako je v dnešní době fakt hodně mm-hmm. a vznikají nové, ale vám to stejně frčí jako fakt dobře. V čem jste opravdu jiní, jako úplně nějakou tu jednu základní věc, všem se odlišujete od těch ostatních, kteří se to rozjíždí a prostě jim to prachne.
1: Nevím, jestli je to úplně ku prospěchu, ale my se odlišujeme v tom, že máme jakoby, tým složený z odborníků. Že tam nemáme, máme tam vlastně nutriční terapeuty, fyzioterapeuty, hmm. lektory, který nějakým způsobem prošli nějakýma několika jakoby, týdenníma kurzama. A nejsme takový program, který by nabízel rychlé řešení. My neříkáme, zkuste detoxy, zkuste rychlé za zaměsíc. Zhubnete. My těm lidem naopak dáváme spíš jako nějakou cestu, nějaký prostě obecný rámec, jak si to mají nastavit, a chceme je naučit, aby o tom sami přemýšleli a sami se naučili nějakým způsobem jakoby nastavit si to, ať už od cvičení nebo prostě nějak stravu. A některé fitnessačky dneska jsou takové, že prostě před pár lety zhubli a rozhodli se si na tom udělat biznis, a to my prostě nechceme.
0: Je to do budoucna udržitelné točit neustále třeba nová videa, která budou zadarmo, myslím, i z hlediska ziskovosti toho projektu, nebo abyste byli schopni vlastně to udržet?
1: Určitě je. My máme jako pár partnerů, který nám pomáhají právě co týče toho třeba natáčení, který je úplně neuvěřitelně nákladný, ale na druhou stranu máme vlastní e-shop, a pořádáme mm-hmm. různá víkendová soustředění, takže díky tomu ten projekt nějakým způsobem může neustále dál fungovat. My máme v podstatě jakoby desetičlený tým, kterým v podstatě i mrvére jede, každý den se o ten projekt staráme, jezdíme tady po těch konferencích, pořádáme i jako ve firmách různé přednášky o zdraví, výživě a takový ty dny zdraví mm-hmm. pro firmy a tak, taky děláme různý jako lekce. A myslím si, že takhle to udržitelné je a zároveň my to chceme udržet na té rovině, aby to pro nás pořád byl ten koníček. Nikdo z nás jako nestojí o to mít tohle na plný úvazek, protože za prvý mě, já bych se z toho asi zbláznila a za druhý je to pořád v takové osobní rovině.
0: Ty jsme své přednášce zmínila, že spolupracujete s nějakým work Dokážeš, dokážete říct nějaký takový základní kriterium, podle čeho si vůbec vybírat, jestli ten člověk vlastně bude ten pravý mm-hmm. pro vás?
1: My hrozně se vybíráme normální lidi, kteří jsou jako my. Já... Jakoby, než s někým začnu spolupracovat, tak ho třeba půl roku sleduju, abych se fakt podívala, jestli komunikuje tak, jak chci, jestli to, co jako, názory, který má, za kterými si stojí, jestli je to pro mě jako legitimní nebo ne, jestli to nejsou takový ty blogeríny, který prostě řekne, on, tak já jsem teda zhubla, protože jsem dva měsíce držela nějakou dietu, tohle je pro mě něco, co vůbec našim fanouškům hmm. nechci předávat. Takže my se s ní jako stoprocentně vždycky musíme stotožnit nebo s ním a musíme se s ním sednout i lidsky. Hmm. Takže je to jako má to fakt přísné kritéria, neříkáme jenom OK, má 100 000 followerů, tak to prostě
0: bere. Mm-hmm. Myslíš si, že to má do budoucna potenciál ty influencery využívat?
1: Určitě jo, už dlouho má, ale samozřejmě jako přijde něco jiného než Instagram, přijde něco jiného než YouTube. Jo? Bude se to vyvíjet a myslím si, že lidi to možná časem trochu přestane bavit. Mm-hmm. Myslím, že dneska už jako lidi jsou lehce alergický na reklamu, že ty influenceři to trošku přehánějí a berou úplně všechno. Mm-hmm. Když se tím dneska živíš, tak bohužel musíš občas i brát věci, které ti nejsou úplně přívětivý, příjemné a pak to poustování těch příspěvků tak vypadá a já už občas vidím nějakou reklamu na Instagramu a říkám si, holky, běžte pracovat, prostě.
0: <laughs> Takže tak. A mě by ještě zajímalo... Um... Nyní vás vlastně Instagram, že spolupraci s těma influencerem a sdílete i třeba hodně příspěvků, ale to podle mě sebou nese i spoustu lidí, kteří asi vám úplně nepřejou ten úspěch, nebo vám nějak třeba závidí, píšou nějaký hejty, stává se to jak k tomu přistupujete?
1: No právě my jsme, před asi týdnem se nás někdo ptal a my jsme zjistili, že za celou tu dobu, co ten fitness program máme, jsme nezaznamenali na náš účet jedinou, jedinou, jediný nějaký hate nebo blbý komentář. A pak jsme z té schůzky domů a první nám přistál na Facebooku, že nějaký cviky někde provádíme, že tohle nám úplně nevyšlo. Ty kritiky je hrozně málo, což já vlastně na jednu stranu nechápu, ale je to i tím možná, že my máme neustále ten pozitivní tón. A my do nikoho nerejpeme, říkáme lidem jenom, jak je to pro nás správně, co si myslíme my a myslím si, že i tím pádem nám to mm-hmm. nějakým způsobem sedí. Ale i kdyby nějaký hejt přišel nebo kritika, tak jako asi to nějak sanalizujeme, sedneme si na to a řekneme si, jestli to má smysl nebo ne.
0: Říká Andy Pavelcová z FitFabStrom.cz Děkuji za rozhodu, ať se daří. Já taky děkuji. Mějte sens.